0: Kolumbiští indiáni si svítí lampou zeslané vody, vědci se zabývají léčbou covidu pomocí protilátek odlam a v Indii spálili 25 tisíce nosoroštích rohů ve snaze bojovat proti pytláctví. Vítejte u dalšího chatcastu s Kateřinou Síkorovou a Martinou Topinkovou. Začneme v Itálii. Kalabrijská mafie 'Ndrangheta během pandemie COVID-19 výrazně upevnila své postavení lídra v mezinárodním obchodu s kokainem. Vyplývá ze zprávy oddělení italského ministerstva vnitra, jež má na starost boj s mafií. Ve zprávě pro parlament, zniž citují místní média, se rovněž uvádí, že Drangeta využila finančních těžkostí podnikatelů za pandemie a dále rozšířila portfolio odvětví svého působení. Pokračovala rovněž v trendu tichého pronikání do ekonomiky, který vystřídal dřívější letitou praxi zastrašování vraždami a bombovými útoky. Cílem Drangety jsou dva recyklovat své příjmy z nezákonné činnosti a pronikat do legální ekonomiky získáváním stále širšího pole působnosti. Od větví, do nich se infiltrovala, sahají od stavebnictví či silniční dopravu přes restaurace a hotely až po provoz sportovních zařízení a zdravotnictví. Vyplývá ze zprávy DIA za druhé loňské pololetí. Dokument zdůrazňuje, že drangeta stejně jako další italské mafie, sicilská kosa Nostra či Camorra v kampánii, stále více nahrazují použití násilí tichou infiltrací do sociálně-ekonomických struktur. Toto pronikání urychlila právě pandemie. Drangeta, která se zrodila v 19. století v vyhojitelské kalábry a jejíž název je odvozen z řeckých slov pro hrdinství a ctnost, koncem minulého století svým vlivem překonala sicilskou mafii Cosa Nostra a dnes je nejmocnějším zločineckým syndikátem v Evropě. Má kontrolu nad většinou kokainu, který putuje na evropský trh. Od přelomu století uvnitř Drangety pozorují experti nový trend. Nástup žen do vedení jejich odnoží. Rol mění. Dříve byly respektovány jako matky, dcery či manželky gangstrů, Nyní požívají úctu jako šéfky uvnitř této organizace. Tvrdí Antonio Nicaso, univerzitní profesor a expert na kalabrijskou mafii. Úspěchy ale slaví i italští vyšetřovatelé. Letos v lednu začal v Kalabriji největší proces s italskou mafí od 80. let minulého století. Je v něm obžalováno na 330 lidí právě z příslušnosti ke kalabrijské mafii, vražd obchodu s drogami, vydírání i ze zneužití veřejné funkce.
1: Vědci se domnívají, že protilátky, které si utvářejí lamy, by mohly být účinné při léčbě COVID-19. Léčba založená na lamých protilátkách byla zatím vyzkoušena na hlodavcích a tyto prvotní testy prokázaly její značný potenciál, uvedli podle stanice BBC odborníci z výzkumného institutu Rosalindy Franklinové v anglickém hrabství Oxfordshire. Na základě vzorku odebraného od jedné zlam dokázaly dokázali vědci vytvořit protilátky, které přirozeně vznikají v reakci na infekci v lamým organismu i v těle velbloudů. Tyto protilátky jsou menší a jednodušší než ty lidské. Jejich výhoda tkví především v tom, jak silně se dokážou na virus navázat. Lamí protilátky se stejně jako ty lidské, přichytí a naváží na viry bakterie, které napadnou tělo. Tato vazba pomyslně virus označí červeným praporkem a umožní zbytku imunitního systému, aby se zaměřil na jeho zničení. Hlodavci s COVID-19, kterým byly lamí protilátky vpraveny do těla pomocí nosního spreje, se zcela zotavili v průběhu 6 dní, uvedl vedoucí vědecký pracovník a ředitel institutu Rosalindy Franklinové. Až bude tento způsob léčby otestován u lidí, mohly by být tyto protilátky podávány ve formě nosního spreje také lidským pacientům. Imunoložka z Manchesterské univerzity ale podotýká, že než započne testování u lidí, bude zapotřebí více dat ohledně účinnosti a bezpečnosti tohoto typu léčby. Nicméně je to podle ní velmi slibné a plusem je fakt, že by to mohlo být levné a mít jednoduché použití.
0: Stovky milionů lidí na světě nemají přístup k elektrické síti, jsou mezi nimi i guachirové, indiánský kmen žijící na severním pobřeží Kolumbie. Jejich problém s elektřinou se pokusil z části vyřešit kolumbiec Miguel Mochika, žijící ve španělské Valencii, který vymyslel lampu vyrábějící energii pro světlu ze slané vody prostřednictvím elektrolýzy. Lampa nazvaná Waterlight v překladu vodní světlo dokáže vyrobit z půl litru slané vody energii pro světlo na 45 dní. Je navíc šetrná k životnímu prostředí, protože je z recyklovatelných materiálů. Její obal je ze dřeva, rukojeť z textílie je vyrobené navíc podle tradičních vzorů guachirů, kteří žijí na poloostrově Guachira. S touto lampou mohou domorodci pokračovat ve svých každodenních činnostech i po západu slunce, aniž by museli používat svíčky. V této komunitě matky učí své děti doma a takto je budou moci vyučovat i večer. Rybáři budou moci lovit i v noci a řemeslníci budou mít více času denně na dokončení zakázek, uvedl autor vodní lampy. Ta má navíc vstup USB, takže ji lze třeba využít i k nabíjení mobilního telefonu. Zatím jsme vyrobili 30 lamp pro tři rodin. To byl náš cíl v první fázi, popsal Mochíka, který spolupracuje s kolumbijskou firmou Edina. Ta nyní analyzuje, jak tuto užitečnou pomůcku pro lidi v oblastech bez elektřiny vyrábět ve větším množství. Podle mochýky se nyní také studuje možnost místo slané vody použít obyčejnou vodu, nebo dokonce moč, což by se dalo využít v nouzových situacích, například v horách.
1: Indičtí úředníci ve státě sám veřejně spálili na 2500 nosorožčích rohů. U příležitosti Světového dne nosorožců, který připadá na 22. září, se tak snažili upozornit na nutnost ochrany těchto vzácných zvířat a potřebu ukončit pytláctví. Pytláci nosorožce loví pro jejich rohy, kterým někteří lidé připisují léčivé účinky. Zapalování hranic z rohy nedaleko Národního parku Kaziranga, jenže domovem ohroženého nosorožce indického, doprovázely desítky hinduistických kněží prováděním rituálů a zpěvem modlideb. V ohni skončily rohy nosorožců z indického státu Asám, kteří zemřeli z přirozených příčin nebo je zabili pytláci. Úřady jejich rohy skladovaly poléta. Obchodování s nosorožčími rohy musí skončit a tvrzení, že tyto rohy mají léčivé účinky je nepravdivé, prohlásil zástupce státu ASAM. V Národním parku Kaziranga žije téměř 2500 nosorožců indických. Vzácná zvířata chrání ozbrojení strážci, ale pytlákům se přesto daří některé nosorožce zabíjet. Jejich rohy pak prodávají zejména v Ázii, kde někteří lidé věří, že má rohovina těchto zvířat léčivé účinky nebo funguje jako afrodiziakum. V samotné Indii je prodej nosorožčích rohů zakázán. Nosorožčí rohy jsou z keratinu, tedy stejné látky jako například lidské nechty.
0: A není sport. 60-letý surinamský viceprezident Ronnie Brunswick nastoupil jako kapitán v úterním utkání prvního kola fotbalové ligy CONCACAF mezi Interen Moenga Topoe, jehož je majitelem i předsedou a Olympií Galpa. Bývalý vůdce povstalců v surinamské občanské válce odehrál v druhém nejvyšším středoamerickém poháru polize mistrů 54 minut, jeho tým prohrál 0-6. Brunswick oblékl dres s číslem 61, symbolizující rok jeho narození. Zahrál si po boku svého syna Damiana, který je o 40 let mladší. V odvetě v Hondurasu ale bohatý podnikatel nenastoupí, protože je na něj vydán zatykač. V nizozemsku byl odsouzen na 8 let a ve Francii na 10 let za obchod s drogami. Surinam svoje obyvatele nevydává. Podle některých zdrojů se Bruncvik stal v 60 letech a 198 dnech nejstarším fotbalistou, který si zahrál v mezinárodním zápase. Absolutní primát v profesionálních soutěžích drží podle Guinnessovy knihy rekordů egyptian Izadin Bahádir, jenž členy nastoupil v utkání třetí egyptské ligy krátce po 75. narozeninách.
1: A u fotbalu ještě zůstaneme. Fanoušci fotbalistů Mostaru po zápase nejvyšší bosenské soutěže s Banja Lukou zapálili rozhodčím auto. Při cestě zpět do Sarajeva si počkali na vůz s hlavním rozhodčím Sabriou Topalovičem a dvěma asistenty v tunelu, kde mu zablokovali průjezd. Potom auto rozhodčích zdemolovali a nakonec do něj hodili zapálenou pochodeň, takže z něj zbyl jen vrak. Podle policie byl jeden zraněný hospitalizován. Utkání muselo být krátce před koncem zastavu 20 0 pro hosty přerušeno, protože několik fanoušků domácího Mostaru vniklo na protest proti několika rozhodnutím sudích na plochu. Skore už se popouze nezměnilo.
0: A na závěr pozvánka do Akademie ČTK Vzdělávacího centra České tiskové kanceláře. Akademie ČTK nabízí mediální kurzy a tréninky pro veřejnost i firmy. Naučíme vás vyhodnocovat a zpracovávat informace tak, jak to dělají novináři. Zbavíme vás strachu z televizních kamer a mikrofonů nebo vám připravíme mediální kurz na míru. Více informací na webu Akademie ČTK www.ctk.cz-akademie.ctk To je z Četká z vše, naslyšenou za týden.